0: Herkese merhabalar kulak ulemasının toplandığı güvenli limandan gözle görünen ve görünmeyen her türlü beladan azade tarihin engin sularına demir almak üzeresiniz. Ben kaptan rehberin isimli çalış yaklaşık yarım saat boyunca sizlerim misafir olacağım ve eğer hazırsanız bu podcast'i dinlediğiniz cihazın sesini biraz daha açın ve anlatılacakların tadını çıkarın. Oldukça uzun zamandır tekrar ede geldiğim ikinci sezon teknik olarak şu anda başlamış bulunuyor efendim. Her ne kadar dünya kültür mirası listesi üzerinden Troya ile başlayarak sizlere anlatımlarda bulunacağını söylemiş olsam da malum günceli kaçırmamak lazım bir Ramazan bölümü yaptık. Ondan sonra çok keyif aldığım bir podcast olan Hayat Kaçık Bir Uykudur veyahut da kendi tabirleriyle HKBU podcastinin yapımcısı olan Cihan ve... Samed'i misafir ettikten sonra diyetinde başladık yeni sezona. Aslında bu bölümleri yapmak benim için de biraz kaçış oldu itiraf etmeliyim. Şöyle ki bir rehber olarak ne vakit Türaya'ya gitsem belli bir zaman diliminde başlıca bilgileri vererek devam edip geçiyordum. Fakat bir içerik oluşturmaya niyetlenince de bu olamazdı. Olmaması gerekirdi en azından. Ben de derinlemesine... Ta temelden başlayarak girdim Troya'ya. Bunun için bulduğum kaynakların tanıması ve notlarının çıkarılması baya bir zaman aldı diğer bölümlerde olduğu gibi. Hele bir de işin en ama en zor kısmı olan mitoloji boyutuna girdim ki beni tam anlamıyla benden aldı desem yeridir. Çünkü her yazar tüm karakterlerin hikayesini anlatırken kendince önemli olan bir noktasından yürümüş gitmiş. Birinde okuduğunuz bir diğerinde yok. Bu yüzden de sadece mitolojisi için bile bayağı bir okuma yaptığımı itiraf etmem lazım. Umarım tüm bu hikayeleri toplayabilirim. İki bölüm halinde düşünüyorum bunu çünkü bir yerde görünen ufacık bir şeyin bile ayrı bir hikayesi anlatılmış o dönemin öykü yazarları tarafından. Yani en basitinden... Akilius'un silahlarının bile kendince hikayesi var gerisini siz düşünün. Yeni sezon yeni program dedik o zaman şöyle nasıl yapacağımı da bir anlatayım. Öncelikle herkesin aşina olduğu karakterleriyle Troya'nın ve bu kentte yaşandığına inanılan savaşın öyküsünü mitolojik kaynaklardan aktaracağım. Sonrasında işin arkeolojik bulgularıyla 4000 yıl boyunca yerleşim görmüş bu kentin tarihi hikayesini ve nasıl bir miras bıraktığını anlatacağım. En sonunda da tam bir yılan hikayesini andıran yeniden keşfi, kazıları, davaları ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıl bir kılavuz olduğunu anlatarak tüm süreci bugüne kadar getireceğim. Arada bazı konuklar almayı da düşünüyorum ama söz vermeyin fırsat olursa diyerek bu Diğer programlara göre nispeten kısa süren girizgahı da bitirip konuya girileyim. Geçen sene yayın hayatına ilk başladığım programda anlattığım bir şey vardı. Herodotos, gezdiği yerlerin hikayelerini anlattığı kitabına gezerek öğrenmek anlamına gelen historiyen tabirini tercih etmiş. Gezdiği yerlerin tarihini anlatan Herodotos'un amacı Persler ve Yunanlar arasındaki savaşların nedenini sonraki kuşaklara aktarmaktı. Kitabının ilk bölümünde de bu çatışmayı bir kadın mevzuna bağlar. Bir grup Fenikeli gemicinin Argos limanından kızlar kaçırdığını anlatır tarihin ilk satırlarında. Bu hadiseden sonra tüm savaşların giderek büyüdüğünü anlatır. Biz o kadar dağılmayacağız fakat bir noktasıyla önemlidir bu durum. Turaya Savaşı hakkında anlatılan geleneksel hikayede malum Helen adlı bir Sparta kraliçesi, Turaya Prensi Paris tarafından kaçırılır ve olaylar büyür. Bu durumun bir sembolizm taşıdığına değinen kaynaklar var. Asıl niyetin bir işgal olduğunu kız kaçırmanın bir bahane olduğunu anlatanlar da. Fakat Herodotus'un kitabının çok fazla yerinde biraz önce andığım gibi kız kaçırma hadiseleri ve buna cevaben girişilen intikam atakları var. Hatta eğer hipodrom ölümünü hatırlarsanız Roma'nın kuruluşunda dahi bir kadın kız kaçırma hadisesi de gerçekleşmişti. Sözün özü her ne kadar sembol ve bahane olsun. Bahsettiğimiz çağlarda düşmanın moralini kırmak, onları kışkırtmak, belki de hakaret etmek için kadınlar kaçırılmış. Ardından da çatışmalar, küçük muharebeler olmuş. Lakin kaçırdığınız kadın sadece bir kraliçe değil, aynı zamanda Tanrı'nın kızıysa işler kolayca çığrından çıkabilir ve yüz yıllar, bin yıllar sonra bile konuşulan insanlığın belleğine kazınan bir olay olabilir. Öyleyse hikaye direk ordasından dalalım. Yani Turay'a nasıl kuruldu, savaşa dek nasıl geldi, bir düğün sırasında ortalık nasıl karıştı ve bir güzellik yarışmasında verilen söz binlerce insana nasıl zul oldu gibi bir sürü şeye atlayarak Helen'den bahsedelim öncelikle. Gerçi hikayeyi, İleride nasıl toparlayacağımı ben de bilmiyorum ya. Hadi hayırlısı devam edelim. Eskilerin tabiriyle işin cemaizi evveline yani görünen olayların bilinmeyen ve pek dillenmeyen geçmişine baktığımızda karşımıza yüceler yücesi Zeus çıkar her zaman olduğu gibi. Zeus aylak bakkal gibi bir nurunu tartıp neler yapsam da bir fitne çıkararak işlerin peşinden koşsam diye düşünürken günün birinde göklerdeki sarayından bir güzellik görmüş ve düşmüş peşine o an. Sparta kralı Tindareus karısı Leda'dır gördüğü. Hali hazırda mutlu mesut bir hayat süren Leda bu esnada ikiz çocukları Kastor ve Clytemnestra'ya hamiledir. Fakat mevzu bahis Zeus gerisi teferruat. Göz alıcı bir kuğu şekline giren Zeus Leda'ya yaklaşır ve kadıncağız ne olduğunu anlamadan onu oracıkta hamile bırakır. Bu gönülsüz münasebet hamile olan Leda'yı ilahi bir şekilde bir kez daha hamile bırakır ve kuğu sebebiyle kadın Doğurmaz, yumurtlar. İki yumurta çıkar ortaya. Bunlardan birinden kocası Tinderiosun çocukları Clytemnestra ve Kastor, diğerinden Zeusun tohumları. Pollux ve büyüdüğünde yaşayan en güzel kadın payesiyle güzelliğinin celemesini çekecek olan Helen ortaya çıkar. Kastor ve Pollux ilerleyen zamanda kendi maceralarını yaşayacaklar ve göklere çıkarak yıldızlaşacaklar. Hatta yürenca ikiz anlamına gelen gemini takım yıldızı olarak ikizler Burcu insanlarının günümüzde bile kaderini belirleyecektir. Biz kızlara bir bakalım. Kızlardan biri malum. Helen, diğeri Yeşilçam'a aşina olanların hikaye boyunca Lale Belkıs'la özdeşleştireceği sapına kadar fen fatal karakter taşıyan Clytemnestra. Helen'in Zeus'tan olması Kral Tindareus'u fazla rahatsız etmez zira tanrı tohumudur. Fakat henüz 7 yaşındayken güzelliği nedeniyle Teseus tarafından kaçırılınca yavaştan endişelenmeye başlar. Bu yüzden birkaç yıl sonra Yunan topraklarında kurulmuş kent devletlerinden ne kadar bekar kral varsa Sparta'ya çağrılır ve Tindereos kızını onlardan biriyle evlendireceğini duyurur. Kimi 29, kimi 99 der bu adayların sayısı hakkında. Neyse, bu denli koca egolu kralın arasında kendine şans bulamayan ve yaşamış insanlar arasında en akıllısı sayılan Odysseus, Tindereos'a yeni Penelope'yi almak karşılığında bir fikir vermek ister. Bırakalım kız kendi sessin, herkes de buna saygı duysun. Kız da, Bizim aktimiz olsun. Eğer ki bu damat ve kıza ileride bir bela gelecek olursa bu adayların hepsi bir yeminle onların yardımına koşsun. Kabul edilir bu fikir ve Menelaos adlı genç güvey olur ve hatta iç güvey olup saraya yerleşir. Tindereos ölünce de Sparta kralı olur. Helen de Sparta kraliçesi doğal olarak. Tindereos iç güveyse alacak kadar çok sevdiği için Menelaos'u onun ağabeyi olan Argos kralı Agamemnon'a da Helen'in kız kardeşi aynı zamanda fanfater saydığımız Clytemnestra'yı verir. Krallar bu üçlü düğünü kutlarlar, yeminlerini verirler ki biri dışında Achilles. O henüz doğmamıştır. Bu önemli bir detay ki savaş devam ederken Agamemnon'un yüzüne... Çarpılacak bir detaydır. Savaşın fitilini ateşleyecek karakterlerden birinin hikayesine kısaca bir giriş yaptıktan sonra Ege'nin karşı tarafına geçelim şimdi. Zeus bu tarafta da rahat durmamış. Gök kubbeyi taşımakla ilerlebet cezalı Atlas'ın kızlarından Elektra'yı adeti üzerine ifade eder. Ve bu gayri sahih münasebetin meyvesi olarak da Dardanos dünyaya gelir. Çocukluğunu ve gençliğini bizim Sema Direk diye andığımız adada geçiren Dardanos bir zaman sonra Anadolu toprakları da çıkar. Kısa bir yolculuk sonrasında adımını attığı topraklar o zaman için Teucros adlı bir kralınmış. Ve rivayet o ki bu zatı muhterem de Karavenderes Nehri ile İda Dağı'nın münasebetinden dünyaya gelmiş bir oğulmuş. İşte bu kral çok sevmiş bizim Dardanos'u ve kalkmış kızıyla evlendirmiş. Prenses Batea'ya aldığı gibi kendine Krallık yapacağı bir şehir arayan Dardanos, Çanakkale il merkezine günümüzde 10 kilometre uzakta hala arkeolojik kazıları devam eden kendi adını taşıyan Dardanos kentini kurar. Bu çiftimiz kendi kurdukları kentte mutlu mesut yaşarlar ve çocukları onlardan aldıkları mirası iyi bir şekilde muhafaza ederler. Bir kuşak sonra yani Dardanos'un torunu sayabileceğimiz Turos, Turaya kentine de adını veren kişidir aslında kendisi fakat kenti. O kurmamıştır. Bu kenti 3 oğlundan biri olan İlos kurar. Kuruluşunu anlatırız ama şu isim mevzuna biraz daha girelim bir parantez içerisinde. Çünkü oldukça karmaşık şeyler var. Geri kalan hikayeyi uzun uzun anlatmaya devam ederiz. Günümüzde Truva şeklinde andığımız bu kentin insanları yaşadıkları zamanlarda bu kenti bu adla anmıyorlardı. Zaten dikkat ettiyseniz ben de baştan itibaren daha çok Turaya demeyi tercih ettim. İşin garip yanı bu insanlar Turaya da demiyorlardı kentlerine. Bu kentin sakinleri buraya İlyon demişler. Zaten tüm dünyanın bu kenti bilmesini sağlayan benim de hemşerim olmasından mutluluk duyduğum Homeros savaş için yazdığı eserine İlyada veya İlyas adını vermiş. Yani İlyon'a ait olan bir şiir. Hatta daha ilginç bir şey söyleyeceğim. Homeros İlyada'da 106 kez İlyon ifadesini kullanırken sadece 53 kez Turaya adını tercih etmiş. Şimdi soralım bu karmaşa neden dolayı ortaya çıkıyor diye. Cevabı güncelden verelim Antakya ve Hatay. Kentin adı İlyon'du. Tıpkı il merkezi olan Antakya gibi. İdare alanın adı ise Troyaydı. Tıpkı o ilin adı olan Hatay gibi. Savaşın gerçekleştiği yıllara ait olduğuna inanılan bir mühürle bile bu tanımlamayla karşılaşırız ama farklı bir şekilde. Detayı bir sonraki programda ama zaman içinde yerleşmiş bir gelenek olduğu için bu şehir Roma döneminden itibaren Turaya şeklinde etiket almış, gelmiş... Bugünlere kadar. Peki Truva neden değil derseniz o da Alafranga tanımı derin bilenler vardır. Belki aranızda Fransızca konusunda. E, Fransızca da O ve I harfleri yan yana yazıldığında V'ye yakın bir ses verir. İlk ne zaman kullanıldı bilmiyorum ama şehir bu Fransızcanın etkisiyle Türkler tarafından Truva diye anılmış. Ben ve benim örnek aldığım tarihçiler kentin sakinlerinin zaman içinde kenti Turaya diye andıklarını kabul ettiğinden... Rahatlıkla di- diyebilirim ki doğrusu Troy'adır. Ahkamı da kestim. <gülüyor> Neyse. Tros'un oğlu Ilos kenti kurar ama her şeyi mitolojik bir hikayeye dayandırmaya ant içmiş antik çağ insanı buna da hemen bir şey anlatı vermiş. Ilos bıyıkları terleyince Frigya kralının düzenlediği şenliklere gider ve orada sergilediği maharetle kral tarafından 50 erkek 50 kadın köleyle beraber Alacılı bir inek kazanır. Kral der ki takip et ineği ve çöktüğü yere kentini kur. Hediyelerle beraber ilos çökene kadar ineği takip eder. İnekse öyle bir yere çöker ki ileride olacak şeylerinde ipucunu hikayemizde görmeye başlarız. En başta da söyledim Yunan mitolojisindeki dini öyküler farklı yazarlar tarafından farklı zamanlarda Halk arasında söylenen anlatılara bağlı şekilde dini konularda anlaşılamamış şeyleri kolayca onlara anlatacak şekilde oluşmuş. Ne cümle kurdum ya. Tıpkı önümüzde olduğu gibi diyelim biz. Hikayeye bakıyorlar ve burada bir şey eksik deyip bir detay sıkıştırı veriyorlar. Kentin kuruluşunda da aynı durum söz konusu. Firik kralının ineği ate tepesine gelip oturuyor. Peki nedir bu ate? Ate aslında olumsuzluk katan bir önek Yunanca'da. Tek başına kullanıldığında ise Azra Erhat'ın tabiriyle gaflet demek. Gaflet tanrıçası ate Olimpos dağında Zeus'u bile etkilemeye çalışınca yine onun tarafından dünyaya fırlatılır. Tıpkı gaflete düşüp elmayı yiyen Adem gibi idraki yitirecek derecede hataya meyilli olmayı kendine yediremeyen tanrılar... Bunu insanlara havale etmişler. İşte bu Aten'in dünyaya düştüğü yere gaflet tepesi demişler. Bizim inek de işte gele gele bula bula tam da bu noktayı beğenip çökmüş gafletin insanlara lanetlendiği yerde Şehir kurulmuş. Firik kralının lafını dinleyip ineğin oturduğu yere hayırlara vesile olsun diye kent kurmaya girişen İlos'un bu hali aslında birkaç kuşak sonra tüm kenti yok edecek savaşın neden çıkacağını da bize bir şekilde ima eder. Paris, Helen, Hector, Priamos ve daha niceleri hep bir gafletle her hatayı benimseyerek sonuna kadar götürerek gerçekleştirir. Kısacası kentin kaderi daha kurulurken İlos kentini kurmaya devam eder. İçinde hala bir takım şüpheler olduğundan dolayı başını göklere kaldırıp Zeus'tan bir işaret ister kentin iyi olup olmadığını öğrenmek için. Aynı anda Olimpos Dağı'nın eteklerinde bir öfke nöbetindeki Zeus sinirini yatıştırmak için kızı Athena'nın elleriyle yaptığı 3 karış boyundaki Palladion adlı ahşap heykeli fırlatır atar hikaye bu ya. Bu heykel de tam Ilos'un önüne düşer. Ilos bunu aradığı işaret sayı heykeli alır ve üzerine de bir Athena tapınağı inşa ettirir. Bir nevi muska gibi kentin düşman eline geçmesini engelleyeceğine inanılır bu heykelin ve savaş sırasında bunu bilen Yunan orduları bir şekilde kentten heykeli çıkardıktan sonra buraya saldırmışlar derler. Nasıl olduğunu savaş sırasında anlatacağım ama gerçeklik ve efsane arasında bir bağ kurmak gerekirse 9 defa yıkılıp yeniden yapılan tüm Troya kentlerinde eksik edilmeyen tek bir tapınak var tahmin edebileceğiniz gibi. Atena Tapınağı. Günümüzde bile antik kente gezerken kentin en yüksek noktasında sadece temel taşları kalmış olan Roma dönemi Atena Tapınağı ile karşılaşırsınız. Roma hikayenin geri kalanında çok mühim bir noktada. Zaten kent işgal edilirken bir şekilde kentten kaçan ve beraberindekilerle yeni bir Turaya kenti kurmak için yola çıkan Aynas beraberinde bu Paladyonu da götürmüş ve kurulacak olan önce kent sonra imparatorluk da kökünü bu heykelle Troya'ya bağlamış bir şekilde. Unutmadan bu heykel Roma'ya gidince ismi de latinleşir, Palladion'dan Palladium'a çevrilir ve bir şekilde günlük hayatın önemli bir figürü olurlar. Günümüze dek devam eder bu isimlendirme. Örneğin değerli metallerden biri sayılmış ki isimlendirmesi bile başlı başına bir programı hak eden Palladium elementi, New York'ta çok mühim bir konser mekanı olan Palladium ve hatta İstanbul'da bir alışveriş merkezine dahi sirayet eder bu heykelle beraber taşınan sözlü kültür. Nihayetinde İlyon veya Turoya kenti kurulur gökten gelen işaretlerle beraber. İlos ölüler diyara Hades'e göç eder. Yerine kardeşi Asaracus geçer. Aslında ondan da büyük bir kardeş daha vardır ama o da her güzelin çektiği çileyle boyunduruk altını alınır. Ganymedes, yaşayan insanlar arasındaki en güzel erkek olarak geçer anlatılarda bu karakter. Zeus onu İlyon'dan alıp kendine saki yapar ve bu gaspı karşılığında da babası Tros'a ölümsüz atlar bahşeder. Hem tanrı hem de kral bu ticaretten o için memnundur. Gel zaman git zaman İlus'un oğlu Laomedon kral olur. Devirler gittikçe vahşi bir şekle bürünürken Laomedon kentini muhafaza için bir sur duvarı inşa etmeye niyetlenir. Başını her zaman olduğu gibi göklere kaldırıp Zeus'tan yardım ister. İnsanların başı her sıkıştığında yardım istedikleri Zeus'sa bu gibi durumlarda hep kendi derdine bir çare aramakla meşgul. Poseidon ve Apollon Hera'nın dolduruşuyla bir isyan başlatmışlar. Hatta bu kalkışma neredeyse başarılı oluyormuş. Koca Zeus'un ellerini ve kollarını bağlamışlar. Tanrıların bile kurtulamayacağı bir zindana atmışlar. Zeus'u bu durumdan tanıdık bir isim kurtarmış. Akilius'un annesi Tedis. Tanrı'yı çözdükten sonra yeniden tahtına oturmasına yardım etmiş. Zeus öfkesini kardeşi Poseidon ve Apollon'dan çıkarmış. Onları kral Laomedon'un isteğiyle yapılacak olan sur duvarını inşa etmekle görevlendirmiş. Poseidon ve Apollon gelip Turaya'nın surlarını inşa etmeye söz verirler. Lakin Zeus tarafından dedesi Turas'a hediye edilen Atları isterler Laomedon'dan. Kral da bu şartı kabul edip iki tanrının surları inşa etmesine onay verir. Muhteşem bir savunma sistemine sahip olur Turaya. Efsaneler bu yüzden Yunanların Turaya'yı kolaylıkla ele geçiremediğini anlatır fakat İş bitip de atların teslim zamanı gelince Laomedon burada yan çizer. Vermez atları. Kentte veba gönderir Apollon. Deniz canavarları gönderir Poseidon. Neticede bu durumdan kurtulmak isteyen kral Kahin'e danışır. Kahin Laomedon'a kızı Hesione'yi deniz canavarına kurban için kayalıklara bağlamasını ve o ölünce kentin yeniden refaha kavuşacağını söyler. Kız kayalıklara bağlanır. Kaypak kral Laomedon'a bir misafir gelir yolculuğu sırasında dinlenmek için. Herkül diye Roma kaynaklarında adı geçen ama Yunanların Herakles diye andığı kahrama krala çok beğendiği bu kızı kurtarabileceğini ama karşılığında da onunla evlenmek istediğini söyler. Dedi ki adam Kaypak, tamamdır önce Herakles kızı kurtarır ama Laomedon Hesionei vermez. çok öfkelenen her akleste Yunan topraklarından bir sürü adam çağırıp kente saldırır. Nihayetinde Hesionei ve kardeşi Poderkesi kapıp götürür. Dikkatinizi çekerim, gene bir kız ve gene kente olan bir işgal hikayesi etrafında farklı bir zamandan bambaşka bir hikaye var burada da. Hesionei kendini kaçıranlardan bir tek şey ister. Beni alın ama kardeşimi Geri yollayın. Kabul edilir bu istek. Podarkes olarak ayrıldığı kentte Priyamos olarak döner bu küçük kardeş. Hesione'nin adını da yazgısında bilmeyiz bundan sonra. Lakin Priyamos çok çok çok önemli bir adam olacaktır ileride. Turaya ile ilgili anlatılarda bilgi bir kral şeklinde çizilir bize Priyamos. Sakarya Nehri diye bildiğimiz Sangaryos'un kızı bağımsız Hekabe ile evlidir. Bu mutlu evliliğin 18 meyvesi vardır ve 19uncusu da yoldadır. Diğerlerinden farklı olarak bu çocuğuna hamileyken Hekabe bir rüya görür. Karnından alev çıkar. Önce sarayı, sonra bahçeleri, sonra tüm kenti saran bu yangınla kraliçesi olduğu kent Turaya küle döner. Hemen acil durum danışmanı olan bir kahine gidilir. O kahinler ki okuduğum her mitolojik öyküde bir gamlı baykuş gibi hep felaket tellallığı yaparlar. Burada da durum aynı. Hekabe'nin karnındaki çocuk kente yıkım getirecektir onların yorumladığı rüyaya göre. Hemen bir avcı çağrılır ve Pamuk Prenses'e layık görülen kader Sabi'ye de layıklar. Görülerek ona Paris adını alan bebeği İda Dağı'nda öldürülmesi emredilir. Fakat bu hikayede yedi yüce maalesef yok. Özür dilerim. Agelios adlı avcı bebeği alır, dağa çıkarır, tam bıçağı çalacakken bebek katilliğine kendini layık görmez ve işin doğal yollarla hallolmasını sağlar. Bebeği oracıkta bırakıp gider. Nasıl olsa dağdaki aç hayvanlar icabına bakar diye düşünmüş olmalı. Lakin öyle olmaz. Bir kısım komplo tarihçisinin Troya ile Türkler arasında bağ kurmasına neden olan bir şey gerçekleşir ve bu bebek bir ayı tarafından emzirilip hayata tutunur. Ageleos adlı avcı işin neticesini görmeye gelince yaşayan bebekle karşılaşır. Çok da beğenir ki bu sebeple onu dağdaki ailesinin yanına götürüp evlat edilir. Bir prens olarak dünyaya gelen ama kaderi çobanlık olan Paris... Artık altın madenlerinin toprağı zehirlediği kaz dağlarının bereketli ormanlarında gürbüz bir çocuk olarak büyür. Babalığı Agaleos ona sürülere iyi bakıp koruduğu için Aleksandros adını takar. Burada bir virgül koyalım. Bu noktada önemli bir şeyle karşılaşılız. Troya'nın arkeolojik geçmişini anlatırken bir kez daha hatırlatacağım bu ismi. Aleksandros ismini. Biz çoban Aleksandros'a dönelim. Aklınızda kalsın. Yeri geldiğinde... Burasıydı dersiniz. O an için Aleksandros fakat doğumunda Paris olan bu arkadaşımız dağlarda geçirdiği yıllarda bir de evlenir. Evet yanlış duymadınız evlenir. Yani bu arkadaş yıkım getireceği kehanetlerle rüyalarla gösterilen sadece kralın oğlu olmak dışında bir özelliği olmadığı halde ileride anlatacağım şekilde Sparta'ya elçi olarak gider. sayesinde tüm bir kent halkının öldüğü bu herif ki tabirimi lütfen mazur görmeyin. Lütfen siz de bana eşlik ederek küfredin. Çobanlık yaptığı yıllarda Oynone adlı bir kızla evlidir. Bir daha kızı olan bu bahsız hanımefendi aynı zamanda dağda yaşayan herkesin yardımına da koşan bir şifacı. Yolda kaybolanlara yardım eden bir kılavuzdur. Tıpkı günümüzde kaz dağlarına atfedilen sarı kız efsanesinde olduğu gibi kim bilir belki de Oynone... Zaman içinde Türkleşerek sarı kız olmuştur. Bu güzelim dilberi ardında bırakacak işte Paris ya da Aleksandros. Gerçi savaşın sonlarına doğru yaralandığında Paris oyunun iyi yardıma çağıracak ama tahmin edebileceğiniz gibi bu çağrı karşılıksız kalacak. Programın en başında. Dünyanın en güzel kadını olan ve ileride büyük bir savaşa yol açacak Helen'in doğumunu ve evliliğe gelene kadar hayatını anlattım. Hikayenin bir diğer önemli figürü olan Paris'i de bu şekilde ele aldım. Ve tüm hadisenin gerçekleşeceği yer olan Turaya veya İlyon'un kuruluşunu, geçirdiği aşamaları da aktardım. Neticede elimizde bir iskelet olmuş olduğu. Şu ana kadar anlattığım ve program sonuna kadar anlatacağım hikayelerini hiçbiri bize savaş hakkındaki efsaneyi aktaran Homeros'un İlyada destanında Yazmaz. 15600 dizeden oluşan bu şiirin içinde sadece küçük detaylar olarak belli yerlerde geçer bunlar. Bir nevi kamu hizmeti sayacağım bu girişimimin siz dinleyenlere en büyük faydası da budur zaten. Yani ileride bir zaman elinizde İlyada'yı aldığınız zaman geçen karakterlerin arka planını anlamanıza bir parça yardımcı olmak. O vakit işi biraz daha derinlere indirelim. Önce kaos vardı diye başlar Hesoydos anlatmaya. Bu karmaşadan Gaia yani yeryüzü çıktı. O da Uranos'u doğrup evlendi. Bu ikilinin çocukları da Titanlar adıyla geçiyorlardı Kronos'un önderliğinde. Kronos babası Uranos'u tahtan eder. Kronos babası Uranos'u tahtan eder. Kronos yani zamansa Zeus tarafından tahttan indirilir. Bu kutsal aile seceresinin bir lanetidir bu. Oğul tarafından tahttan indirilmek. Kronos önderliğinde idare yetkisini elinde tutan Titan kardeşlerden biri de Yapetos'tur. Zeus ve Olympus tanrıları başa geçince Yapotos'ta dahil tüm Titan tanrıları cezalandırılır. Zeus'un kini onların çocuklarına da yansır. Yapotos'un oğlu Atlas dünyayı taşımaya zorlanır. Epimetheus Pandora'ya aşkıyla belasını bulur. Prometheus ise en sinir bozucusudur kardeşler arasında. Pro önceden demek Yunanca'da. Meteus ise bilen anlamına gelir. Prometheus önceden görür ve bilir olacakları. Zeus'un da sorunun ne şekilde olacağını bilir. Bunun için zekasını kullanarak insanları kendine bağlamaya çalışır. Bir nevi Zeus'a karşı Ordu kurar. Bu da yetmiyormuş gibi tanrıların tekelinde olan ateşi kendi kullarına ulaştırarak onların fiili ve mecazi olarak aydınlanmasını sağlar. Zeus'un öfkesi keskin olur Prometheus'a. Öldürmek ister ama bir taraftan önceden bilme yeteneğini kullanmayı kendi lehine çevirmek ister. Bu yüzden Kafkas dağlarına zincirler onu. Her gün bir kartal gelip onun ciğerini yer ama tanrı soylu olduğu için ciğer yeniden büyür. Nihayetinde Herakles gelip onu kurtarır ve acısına son verir. Peki Zeus'un işine yarayacak şeyler var mıydı Prometheus'un önceden gördüğü derseniz e, elbette vardı. Zeus'u Poseidon ve Apollo'nun isyanından kurtardığı için yine Zeus tarafından Hera'nın yerine koymayı düşündüğü Tetis adlı ırmak tanrıçasından doğacak çocuğun babasından bile daha güçlü olacağı kehaneti vardı Prometheus'a ait olan. Sadece Zeus'un tahtını kurtarmaz bu bilgi. Aynı zamanda da tüm Olimpos tanrılarının kendinden önceki Titanlarla aynı kaderi paylaşmasını da önder. Zeus çok sevse de Tetis'i bu bilgiden sonra artık evlenmek istemez. Tüm tanrılara haber salıp kendilerine dert olmayacak bir damat adayı aranmasını buyurur. Çok uzun sürmez bu arayış. Fitya kralı Peleus. Tanrılar aradıkları adamı buldukları için mutlu olsalar da Tetis bir ölümlüyle evlenecek olduğu için son derece mutsuzdur. Peleustan kaçmak için çok kılık değiştirir ama nihayetinde kaderine razı olur ve nikah masasına oturup evlenmeyi kabul eder. Hem de tanrıların evinde. O vakte kadar hiç kimsenin mürvetine sahne olmayan Olimpos Dağı'nda yapılır düğün ne de olsa tanrıların erki sağlama alınmıştır. Hatta daha da sağlama almak için fitne tanrıçası Eris davet edilmez bile ağızların tadını kaçırmamak için. Ama bahsettiğimiz Eris. Atlas'ın kızlarına ait bahçeden altın bir elma çalıp Olimpos'taki davete gider. Hiçbir şey söylemez. Sadece elindeki altın elmayı masaya bırakır ve uzaklaşır. Elmada bir not vardır. The Calisti. En güzeli. Dostlarım eğer ortada bir grup tanrıça varsa bu elmayı almak için bir girişimde bulunmayın tavsiyesiyle beraber olacaklara bir daha bakalım. Tüm tanrıçalar bu altın elmaya üzerindeki mesaj sebebiyle sahip olmak ister. Nihayetinde Hera, Athena, Afrodit bir nevi finale kalırlar. Şimdi gözler Zeus'tadır. Karısı Hera mı, kızı Athena mı yoksa teyzesi diyebileceğimiz Afrodit mi? Kısa bir düşünce sonrasında pis işlerini yaptığı ulağı da olan Hermes elmayı verir. Bu kararı sıradan birine verdirmek niyetindedir. İda Dağı'ndaki çoban Aleksandros'u bu çetin seçim için tercih eder. Hermes ve üç tanrıça çobanın yanına ışınlanır ve hepsi kendilerini seçmesi karşılığında rüşvet diyebileceğimiz vaatlerde bulunurlar. Şimdi kalkıp da burada dünyanın ilk güzellik yarışması muhabbetini yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> bu programı bilenler takdir ederler. Burada bu olayda benim dikkatimi çektiğim tek bir şey var. Kusurlu bir insanoğlunun kendine verilen seçeneklerden hangisine yöneldiğiyle alakalıdır bu. Bu hikayeyi gerek turlarında gerekse günlük hayatta bir şekilde Anlattığında vurguladığı mesaj nettir. Anlık zevklerin peşinde koşan acizlik. Bunu mesela yılbaşı ikramiyesi kazanmış birinde de görürsünüz. Çiftli banka para yatırdıktan sonra TODEX'ten vurgun yiyenden de. Bir hayal ne kadar basit anlatılırsa getireceği felaketleri görmekten çok uzak kalıyor insan. İşte tam burada da mitolojinin bize neden lazım olduğunu anlamak için bir fırsat yakalarız. Şu kadar dakikadır anlattığım bir sürü şeyin gerçekte yaşanmadığına neredeyse aklı yerinde olan herkes hemfikirdir. Peki bu saçmalığa kadar varan yapılarıyla bu hikayeler antik çağdan günümüze dek nasıl var olabildiler? Cevap insanı anlatmasıyla. Bu efsanelerin hepsinde bir alt metin ve bir gizli mesaj var verilmek istenen dersler, alınması gereken tavsiyeler var. Belki de bu hikayeleri dinleyen insanlar yaşanan mucizevi olaylara dikkat bile etmiyorlardı ilk karşılaştıklarında. Sadece nasihati dinlemeyi tercih ediyorlardı. Yunanların mitolojisi de aynı yolu takip ederek farklı mesajlar verir. Basit sevklerin peşinden gitme, sınırlarını bilerek, hırs ve açgözlülükle çevreye zarar verme, kibirlenme ve en önemlisi yaşama değer kat. Bu öğretiyi Anadolu kökenli Apollo'nun Adına Atina'da yapılmış olan Delphi Tapınağının girişinde okuruz: "Gnōti seafyōn" yani kendini bil diye yazar Tapınağın girişinde canavarlar, devler, tanrılar, tanrıçalar, bir sürü varlığın çevrelediği bir dünyaya inanan antik kültürün verdiği ders işte bu kadar basit bir cümledir. Kendini bil. Bütün Yunan mitolojisinin en kendini bilmez adımı'nın hikayesiyle devam edelim. Bu. Kısadan hisse çıkartmaya çalıştığımız bölüme. Galiba bu bölüm biraz uzayacak ama sıkıntı değil. Ee, hikaye güzel çünkü. Paris çobanlığını yapmaya devam ederken karşısına Hermes önderliğinde üç tanrıça gelir. En güzele adanan elmayı almak isteyen tanrıçalardan Hera Asya hükümdarlığını vermeyi vadeder. Athena ise sonsuz bir zeka. Afrodit malum dünyadaki en güzel kadının sevgisini. Sonuç herkesin bir parça aşina olduğu gibi Afrodit'ten yana olur. Afrodit elmayla Hera ve Athena büyük bir öfkeyle oradan ayrılırlar. Belli bir zaman geçince Paris, Turaya kentinde düzenlenen bir festivale katılır. Dağ çobanı Paris, buradaki spor müsabakalarında kardeşleri olduğunu bilmeden tüm Turaya prenslerini alt eder. Küçük düşen bu prensler bu çobanı ortadan kaldırmaya niyetlenirler ama bir kişi onları engeller. Turaya savaşının en zavallı karakterlerinden olan Cassandra. Hikayesi haftaya kalsın bu hanfendinin ve biz Paris odağında anlatıya devam edelim. Kasandra bu gencin Paris olduğunu anlayıp babası Periamos'a takdim eder. Herkes mutludur o anda çünkü kayıp prens geri gelmiş kanlı canlı. O an unutulan iki şey vardı bu mutluluk tablosunda. Biri Paris hakkındaki kehanet, diğeri Paris'in karısı Oynone. Troya tarafında bunlar olurken aynı yıllarda Sparta'yı veba vurmaktadır. Kral Menelaos Ege kıyıları boyunca gezip bu duruma bir hal çare aramaktadır. Yolu Troyaya düşer. Gayet de iyi karşılanır. Gerekli yardımları aldıktan sonra varınca ara temennileriyle Troya'dan ayrılır. Bu ziyaret sırasında oldukça yakın arkadaş olduğu Parisse o kadar huzurlu değildir. O kendisine verilen vadi nasıl elde edeceğini düşünmekteydi. Galiba Menelaos'un karısı Helen'in de güzelliğinden biraz haberi vardı. Bundan dolayı kendisinden beklenen bir kaypaklıkla babası Priamos'a giderek kocası Sparta kralı buraya kadar gelmiş bir iade, ziyaret şarttır şeklinde tutturmuş, izni alınca yola koyulmuş Sparta'ya doğru. Bildiğimiz burada ilk gün Menelaos tarafından gayet iyi karşılandığıdır. Birkaç gün sonra da bu güzel adam, bu masum adam, bu soylu kral acı bir haber alarak Girit'e doğru Acilen yola çıkar. Ana tarafından dedesi Katreus ölmüştür. Yola çıkmadan da karısı Helene, gelen misafirlere yokluğunu hissettirmeden onları ağırlamasını ister. Aslında kuzuyu kurda emanet eder. Menelaos gittikten sonra Afrodit, ikna tanrıçası Thetyo ve Eros'la beraber Helen'e psikolojik bir baskı kurar. Parisle halvet olması konusunda zorlamaya başlarlar. Neticede bu baskılar işe yarar ve Helen Menelaos'tan dünyaya getirdiği kızı Hermoni'yi bile arkada bırakarak Turaya'ya kaçmaya razı olur. Hem de sanki kendi çeyizliymiş gibi Sparta hazinesini yanına alarak. Hatta bu yolculukları o kadar dolambaçlı olmuş ki hikayeyi bilmeyen biri bu sevdalı çiftin balayını 4 gece 5 günlük bir paketle Ege Adaları turunda geçirdiğini bile Zannedebilir. Tabi Menelaos geri döndüğünde durum karşısında küplere biner ve bir erçilik heyetiyle beraber önce Troya'ya gider. Bu önemli çünkü bütün hikayeyi 2004 yılında Brad Pitt'in oynadığı filmden bilenler aslında koca bir buzdağının küçük bir parçasını ve oldukça hatalı bir şekilde kendilerine sunulduğu kadar biliyorlar. Filmde o kadar çok hata var ki hangisini desem bilemedim. İnanın filmle destanlar arasındaki hatalar üzerine bir program yapsam tam yeridir. Sadece şunu söyleyeyim filmde Menelaos ilk iş Agamemnon'a gider. Fakat hikayeyi bize aktaranlar Menelao'sun uzlaşmacı bir karakter olduğunu vurgular ve buna uygun olarak da. Onu diplomasiyle durumu çözmeye yönlendirirler. İstenen olmaz. Paris ve Turaya Kralı Periamos red cevabı verirler ona. Menelaossa Helen'in kendisini seçtiği toplantıda bu seçim için söz veren krallara başvurmak ister. Bunun için dönemin bölgenin en kudretli kişisi olan Agamemnon'a gider. Savaş davulları çalmaya başlamıştır artık. Verilen sözlerin tutulması için tüm krallara ulaklar gönderilir. Hatta o gün orada olmayıp söz vermeyen kişilere de ulaklar gider. Amaç tektir. Turay'a yok edilmelidir. Helen ve Hazine geri gelmeli. Tüm Ege kıyıları da Agememnon'un olmalıdır. Diye bir durum özeti veren bu ifadelerle bu bölüme artık noktayı Koyalım. Önümüzdeki hafta toplanan grupla beraber tanrıların da karıştığı bir savaş meydanında bulacağız kendimizi ve savaşın üzerinden 500 yıl geçtikten sonra yaşayan efsanenin kör bir ozan tarafından nasıl yazıldığını ve o güne dek nasıl geldiğini sizlere anlatacağım. Hal böyleyken herkese bir selam verip yavaştan perdeden çekilelim. Haftaya görüşünceye dek mutlu kalın, sağlıklı kalın ve esen kalın.